0: Hi Church, goedemorgen. Heerlijk dat we hier met z'n allen kunnen zijn. Rotterdam, Amsterdam, Leiden, waar ook deze planeet. Laten we elkaar een ongelooflijk applaus geven. Fantastisch dat we met z'n allen dit allemaal kunnen doen waar we ook zijn. We zitten midden in de serie Identity en Identiteit doet ons ontzettend veel elke dag weer. Vorige week hebben we met Matthias gekeken dat onze identiteit is de jas die God ons gegeven heeft. En die jas is zijn liefde en zijn genade en zijn trouw. En als we die jas uittrekken, dan weten we niet meer wie we zijn. Maar als we die jas elke dag weer aantrekken, dan weten we dat God voor ons houdt. Dan weten we dat hij bij ons is. Dan weet hij dat alles wat we gisteren, vandaag en morgen... Doen waar we spijt van hebben, wegwast. Onze identiteit is onze Jezus, zijn liefde, zijn trouw en dat hij je altijd omarmt. Ook al zie je het niet, ook al voel je het niet, ook al ervaar je het niet, trek die jas aan en je weet wie je bent. Vandaag gaan we naar een ongelooflijk belangrijk topic kijken en dat heeft te maken met vergelijken. We doen het allemaal en elke dag weer. Vergelijken is zo'n groot topic in ons leven. En dat als we daar verkeerd mee omgaan, dan rooft het onze vrede. Dan steelt het onze joy. Het zuigt ons energie helemaal leeg. Totdat we niet meer weten wie we werkelijk zijn. Vergelijken is een groot topic in ons leven vergelijken is duivels. Want het maakt dingen totaal stuk. En als we teruggaan in de Bijbel, bij het allereerste begin bij Adam en Eve, dan zien we dat vergelijken duivels is. En dingen totaal stuk maakte. Laten we kijken wat de Bijbel daarvan zegt. In Genesis 3 daar staat het volgende. De slang was listiger dan alle andere dieren die de Heere God gemaakt had. Hij zocht de vrouw op en hij vroeg, God heeft jullie zeker wel verboden om van die boom in de hof te eten. hè? Zo'n vieze, gore vraagteken. Vergelijken begint bij vraagtekens. Nee hoor, antwoordde de vrouw. We mogen van alle bomen eten in deze hele hof. Behalve van die in het midden van de hof. We mogen hem zelfs niet aanraken. Want dan zullen we sterven. Dat is een leugen, zei de slang. Jullie zullen helemaal niet sterven. En nu komt hij. God zegt dat alleen omdat hij weet dat jullie aan hem gelijk zullen zijn. Zou je aan hem gelijk willen zijn? Als je jezelf vergelijkt, zou je dan God willen zijn? Als je daarvan eet. Je ogen zullen open gaan en net als God zul je onderscheid kennen tussen goed en kwaad. Zou je als God willen zijn? Zou je hetzelfde willen zijn? Zou je zo machtig willen zijn? Als je jezelf vergelijkt en naar jezelf kijkt en je vergelijkt met God. Zou je dan God willen zijn? Dit vergelijk was zo smerig. Was zo listig. En maakte letterlijk alles stuk. Stuk. Vergelijken in ons leven maakt ontzettend veel stuk. Ik kwam afgelopen week een quote tegen. En die zegt het volgende. De snelste manier om iets speciaals kapot te maken... is door het te vergelijken met iets anders. Adam en Eva werden verleid om zichzelf te gaan vergelijken met God. En toen ze zich gingen vergelijken met God... en toen ze zoiets hadden, ja, ik wil dat. Verliesten ze zichzelf. En er ging nog zoveel meer stuk... En dat is de eerste gedachte van vandaag. Laten we erin kijken wat daar staat. Vergelijken leidt of tot inspiratie of tot jaloezie. En laten we eerlijk zijn. Als we onszelf vergelijken, kunnen we echt geïnspireerd raken. Vergelijken aan zich is niet fout. Het heeft ook goede eigenschappen. Het heeft mooie eigenschappen. Het kan ons goed doen. Het kan ons inspireren. Neem maar bijvoorbeeld dat je een bepaalde haarkleur hebt en dat je werkelijk waar niet weet wat voor kleding daar aan bij past. En je ziet een mooi magazine of een mooi programma en je denkt, hé hey, die persoon heeft dezelfde haarkleur als ik. En wauw, wat staan die kleding daar goed bij. Dan is het inspiratie wat je verder kunt helpen. Ik heb ook zoveel mensen in mijn leven, voornamelijk mensen die al overleden zijn, qua voorgangers die mij inspireren. Met hoe ze preachen, met hoe ze hun gezin leiden, met wat ze teweeggebracht hebben voor God. En die inspireren me mateloos. Ik hoop dat jij ze ook hebt. Laten we vandaag gaan kijken en duiken in het verhaal weer van de verloren zoon. Om te leren hoe om te gaan met vergelijken. Laten we kijken in dit hele bijzondere, mooie verhaal. Ondertussen was de oudste zoon op het land aan het werk. We kennen het verhaal van dit waanzinnige mooie vergelijkenis van, van Jezus. Dat hij vertelt dat er een verloren zoon is. Een jongste zoon die de erfenis opvraagt van zijn vader. Hij verbrast alles en komt dan thuis. Dan gebeurt er dit. Ondertussen was de oudste zoon op het land aan het werk. Toen hij thuis kwam hoorde hij dansmuziek. Hij riep een knecht en vroeg... Wat is er eigenlijk aan de hand? Uw broer is terug, antwoordde de knecht. En uw vader heeft het mestkalf laten slachten. Hij is zo blij dat uw broer weer gezond en wel is thuisgekomen. De oudste broer werd kwaad en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem mee te krijgen. Maar hij antwoordde, luister vader... Al die jaren heb ik me voor u uitgesloofd. Ik heb altijd gedaan wat u zei. Maar u hebt mij nog nooit een bokje gegeven. Om te slachten en feesten vieren met mijn vrienden. En nu komt die zoon van u thuis. Hij heeft er eerst uw geld er bij de hoeren doorheen gejaagd. En wat doet u? Je dus slacht voor hem het beste kalf dat we hebben. Maar jongen, zei de vader. Jij en ik zijn altijd samen. Elke dag, dag in, dag uit. Alles wat voor mij is, is van jou. We kunnen niet anders dan feestvieren. Het is je eigen broer, man. Hij was dood. Hij is weer levend geworden. We waren hem kwijt. En hij is weer terug. Ik weet niet wat dit verhaal met jou losmaakt... maar als ik dit verhaal keer op keer op keer hoor... met name ook toen ik jong was, dacht ik... wat, wat is er eigenlijk aan de hand met die oudste broer? Wat is nou precies zijn issue... Waarom wordt hij hier boos? Alle reden om blij te zijn. Alle reden om hier mee te gaan en feest te vieren. Wat is nou zijn issue? Nou, Jezus vertelt dit verhaal om een aantal redenen. Om een aantal dingen duidelijk te maken voor jou en voor mij vandaag de dag. Dat is precies wat de Bijbel doet. Ons verfrissen, ons verder helpen. En vandaag gaat het om het vergelijk. Nou laten we eens naar de achtergrond kijken van dit verhaal, wat ons daarin kan helpen. In de Joodse cultuur was het de normaalste zaak van de wereld dat je je deel opeiste. En je kon als jongste broer, als jongste broer je erfenis opeisen. In dit geval een derde. Van de erfverlies. Nou, dat was nogal wat in dit verhaal, want het was een rijke vader met veel land, veel goederen, veel huizen. En hij kreeg zijn deel, groot deel, heftig. En hij had daar als goed rentmeester mee om moeten gaan. Maar hij vond het heerlijk om het te verbrassen, om het weg te geven. Spend heerlijk, heerlijk. Woo, let's party! Aanste oudste broer kreeg twee derde. En van dat twee derde kreeg hij pas als zijn vader en moeder overleden waren. Alle huizen, alle bezittingen, alles wat de vader had... als hij overleden was. Dus dat kon vele malen later zijn. En dit is wat we goed moeten snappen in dit verhaal. Dat alles wat van de vader was... Was al van hem. En dan denk je, wat is hier nou eigenlijk het issue? Het issue is, we gaan vergelijken. We gaan iemand anders, die misschien minder heeft, een derde. Kijken wat hij gedaan heeft. Kijken wat hij fout gedaan heeft. En kijken wat, hoe goed wij zijn. En dan komt de zoon terug. En dit is zo fantastisch om te zien. Hier draait het hele verhaal om. De zoon komt terug, heeft alles verbrast, gaat bij de varkens zitten eten. Een varken was onrein in die tijd. Je kon lager, kon je niet gaan als een jood. En toen Jezus dit verhaal vertelde aan de mensen... mensen walgden letterlijk van wat hier gebeurt bij de varkens. is ah, uren. Uh. En de vader vraagt hem weer thuis te komen... Hij slacht het kalf, viert een groot feest, krijgt een mantel van vergeving. Maar hij krijgt ook een ring. En een ring stond voor die tijd dat je zakelijke transacties kon doen. Dat als er een contract getekend moest worden, dat je met een, met een zegelring die kon bezegelen. En die zegel hoorde bij de familie, bij de vader. God gaf dus zoveel terug aan deze jonge persoon. Daar zat het issue. Kunnen wij leven met dat God voor iedereen en alles zoveel genade heeft? Ook voor jou, ook voor mij. Maar met name voor een ander die misschien in jouw ogen dingen gedaan heeft die echt niet kunnen. Waar je misschien zo'n vroeging van krijgt. Dat je misschien jij dat zo smerig vindt zoals deze broer. Maar God zegt, dit is mijn hart. Dit is mijn passie. Ik hou van alles en iedereen. Het is een bizar verhaal. Maar dat is wat het hart voor God laat zien. Dat is wat het hart voor God is. En laten we het praktisch maken voor jou en ik. Hoe groot Gods genade is. Misschien zit je al jaren in deze kerk. En misschien heb je al alles gegeven. En misschien geef je elk jaar met Reach ontzettend veel. Misschien geef je van maand naar maand je tiende aan deze kerk. En loop je het vuur uit je schenen om elke dag weer de kerk te dienen. Of je smorgroep te dienen. Of je team te dienen. En heb je alles gedaan wat er te doen valt. En voel je je daar zo ontzettend goed. En er komt vandaag iemand de kerk binnenlopen. Die nog niks gedaan heeft. Nog niks gegeven heeft en zijn leven in Jezus geeft. Daar houdt God net zoveel van als jij en ik. Dat is waar dit verhaal vandaag om draait. Kunnen we dat accepteren? Kunnen we zien dat Gods liefde zo ontzettend groot is? Is onze liefde en onze genade ook zo groot in dit verhaal? Laten we kijken naar wat Paulus zegt tegen de Corinthiërs. Wij wagen het niet onszelf te vergelijken met mannen die zich aanbevelen. Hun probleem is dat ze zich alleen maar met elkaar vergelijken en hun waarde afmeten aan hun eigen denkbeelden. We zijn vaak zo voortdurend aan het vergelijken, 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 vergelijken. Maar het gaat niet om vergelijken. Jouw verhaal is jouw verhaal. En vaak zijn we letterlijk appels met peren aan het vergelijken. Misschien ben jij een ananas. Of misschien ben je een mandarijn. Of misschien ben je een appel. Of misschien ben je zo'n hele lelijke passievrucht. Ziet er niet uit. Maar ze zijn oh zo lekker van binnen. Met name als je in Indonesië bent geweest en je hebt de gele gegeten. Deze zijn een beetje zuur, maar die zijn zoet. We zijn allemaal anders. Maar we zijn allemaal mensen, in dit geval fruit. Maar waarom zijn we elkaar dan voortdurend aan het vergelijken, 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 vergelijken? Omarm wie je bent. Omarm wat God door jou heen wil doen. Omarm datgene hoe God jou gemaakt heeft. ...heeft en wat hij door jou heen aan het doen is. Laten we kijken naar een fantastisch vers in Hebreeën, daar staat het volgende. Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt... ...moeten wij alles afleggen wat ons hindert. Vergelijken. En ons bevrijden van de zon die ons aan ons vastklemt. Vergelijken. We moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt. Jouw wedstrijd. Misschien wel... Als ananas, misschien wel als banderijn, misschien wel als een druif, misschien wel als een appel, misschien als een aardbei. Wat is jouw wedstrijd? Wat is jouw talent? Wat is jouw passie? Wat is jouw roeping? Wat God door je heen wil doen. We moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt zonder op te geven. Daarbij moeten we naar wat kijken? Naar anderen? Nee. Daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus die ons de weg Wijst. Hij is het doel van ons geloof. Niet de ander. Niet jij, niet ik. Nee, Jezus is ons doel. Hem snappen, hem begrijpen, hem leren kennen, dicht bij hem leven. Die mantel van vergeving en liefde elke dag weer aantrekken. Zodat je weet wie je bent, dan niet gaan zitten vergelijken. Maar Jezus, wie ben ik? Wat wilt u door mij doen? Wat is mijn passie? Wat is mijn roeping? Wat, wat, wat voor geschiedenis wilt u door mij heen gaan schrijven? Dat is wat ons moet drijven, dat is wat we ons moeten duwen, dat is waar we wow, excited van moeten worden. Dat we weten dat je vergeven bent, dat hij voor je houdt, dat je je mantel van vergeving over je heen hebt en dat hij op basis daarvan iets door je heen wilt doen. Nou, hoe ziet Vergelijker eruit? Nou, er zijn twee manieren van vergelijken. Laten we kijken naar de eerste. De eerste is, heeft te maken met een gedreven mindset. En dat betekent dat er altijd wel iemand is die... <coughs> dat jij rijker bent, of dat jij sneller bent... of dat jij sterker bent, of dat je mooier bent. Oh, ik ben zoveel slimmer dan de rest. Ik ben zoveel succesvoller dan de rest. En we gaan ons vergelijken met een ander... En wij voelen ons beter dan rest. Soms hebben we het echt niet door. Maar we maken ons soms, zelfs, soms zo, onszelf, onsz, onsz, zo goed ten koste van een ander. Ik ben rijker. Ik ben sneller. Ik ben succesvol. Oh, wat een, wat een akelige mensen zijn er eigenlijk om mij. Ik ben zo ontzettend goed. Dat is een mindset. Er is ook een armoed mindset. Slachtoffer mindset. Hoe je het ook noemen wilt. En dat gaat over... Ja, hij is de rijkste. Ik ben de armste. Zij is de mooiste. En wie ben ik? Of hij is de beste. Maar wat heb ik nou te doen? Oh, zij is zo succesvol. Of hij is zoveel verder dan ik. Of... Die heeft de grootste kerk, het grootste gezin, het grootste huis, de grootste auto. Er is altijd wel meer. En wie ben ik nou eigenlijk? En het is zo kinderlijk als we dat aan het doen zijn. Door onszelf te vergelijken. Ik heb drie dochters. En nee, die zijn nog steeds niet helemaal volwassen. Ze groeien wel steeds. Het grootste issue wat we elke dag meemaken is... dat ze aan zichzelf aan het vergelijken zijn. Ja, maar pap, zij heeft dat. Ja, maar pap, zij. Het gaat de hele dag door. En het is om ze huilen En het is soms dit. En het is soms dat. Het is voortdurend niet positief. En eigenlijk doen wij dat ook best vaak. Maar waarom doen we dat? Waarom doen we dat? Vergelijken beter of slechter... Slachtofferrol innemen, armoedsmentaliteit, of onszelf beter voelen dan de rest. Beide manieren eren God niet. Wat God wel eert is, God bedankt dat u van me houdt. Bedankt dat u mij omgeven heeft met een mantel van genade, liefde en vergeving. Bedankt dat u daarmee, daarmee alle waarde en sterkte en kracht terug wilt geven. En bedankt dat u door mij heen geschiedenis wilt schrijven. En misschien vinden we dat laatst nog wel veel moeilijker. En vinden we daarom vergelijken zo lekker. En Want vergelijken, oh die en dat, ik voel mezelf beter. Oh ja, misschien is die wel beter. Doe jij het maar voor me. Ja, misschien dat jij, oh ik vind jou zo goed. Oh ja, je bent echt zo lekker bezig. Oh dan moet je echt, oh Pastor Ari, je bent zo fantastisch. I don't care. Ik doe simpelweg wat God voor mij vraagt. Maar doen wij, of doe jij wat God voor jou vraagt? Laten we weer in de Bijbel kijken... Naar twee beste vrienden van Jezus, Petrus en Johannes, die die strijd ook hadden. En we zien daar een waanzinnig verhaal gebeuren over precies hetzelfde vergelijk. Waarin Jezus duidelijk antwoord geeft. Johannes ligt aan zijn voeten van Jezus. En ze hebben een heerlijke tijd en, en, en ze verdelen heel veel verhalen. En, en Jezus voelt zich zo verbonden met Johannes. En ergens is daar ook Petrus... En Petrus en Johannes waren goede vrienden van elkaar. En samen waren ze goede vrienden van Jezus. En op een gegeven moment zegt Jezus tegen Petrus. Tegen Petrus, hey, hou je van me? Ja, ik hou van je. Petrus, hou je echt van me? Ja, ik, 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 ik hou echt superveel van je. Petrus. Hou je echt van me? Jezus. Je weet toch dat ik van je hou? En Jezus zegt, ja, je houdt echt van me. En Jezus zegt, op jou... Op jou ga ik mijn kerk bouwen. En by the way. Je gaat sterven. Omdat je mij kent. En Peter zegt. Wauw. <laughs> wow, ja, ga, ga, ga ik echt grote dingen doen? Amazing. Ja, zolang we maar samen zijn. Zolang we dan samen sterven. Zolang we maar. <sighs> maar net als iedereen. Zijn we misschien enthousiast en excited. Maar gaan we laten nadenken. Ja, maar, oké. Okay. Maar, Jezus, dan ga ik wel dood. Ja, dat klopt, je gaat dood. Dat klopt. Uh, cool. Ah, ja, nice, ja. Zolang, Jezus, uh, dood is wel dood, hè, Jezus? Ja, yep, dood is dood. Oké, okay, um, okay, als ik dood ga... En Johannes dan? Uh, wat is er met Johannes? Ja, maar wat, 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 hoe, hoe ziet dat er dan uit? En, en dit is zo'n groot diep ding. En Jezus zegt, Petrus, 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 luister, de rest is de rest. Wat ga ik door jou heen doen? Volg jij mij? Laten we naar het vers kijken. Wat Jezus tegen hem zegt, wat er in Johannes staat. Het enige wat jij moet doen is mij volgen. Anderen kunnen je inspireren, maar als je niet uitkijkt... zijn we ons aan het vergelijken, de beter of slechter. En Jezus zegt, volg jij mij. En dit was zo'n grote les waarvan je denkt... oei, nou, die Peters heeft echt wel voor eens en voor altijd geleerd. nee. We moeten dit elke dag weer horen, keer op 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 keer. Mensen zijn mensen. Jij en ik, wij zijn mensen. We hebben dat elke dag weer nodig. We moeten elke dag weer horen dat we de mantel van genade en liefde en acceptatie en vergeving hebben aangekregen. Geen schaamte over gisteren, geen schaamte over vandaag en zeker geen schaamte over wat morgen gaat gebeuren of de angst voor morgen. Maar volg je Jezus. Wil je weten wie je bent? En wil je echt geschiedenis schrijven met jou Jezus? Laten we weer teruggaan naar het vers in Hebreeën. En wat daar staat. Daar staat het volgende. Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt. Dit is zo'n belangrijk vers. Dit is zo'n belangrijk punt. Want wat bedoelt de Bijbel hier nou precies mee? Wie zijn degenen die ons staan te juichen en staan te cheeren? Hey, go for it, go for it, go for it. Dat zijn de mensen die ons voorgegaan zijn. Dat is waarom de Bijbel geschreven was, om ons te inspireren. Wat God in het Oude en in het Nieuwe Testament, gewone mensen zoals jij en ik, Peter, Johannes, Jacobus, gewone mensen, wat God daar doorheen kan doen. Die mensen staan ons te cheeren vanuit de hemel. Hey, Ari, go for it. Hey, cameraman, go for it. Hey, producer die hier zit, go for it. Hey, nog kamer, go for it. Jij die daar in Rotterdam, Amsterdam, Leiden zit, go for it. Dit is wat Jezus door mij heen gedaan heeft. En weet je wat hij door jou heen gaat doen? Ja, niet hetzelfde. Maar iets anders. Dat is zo inspirerend om te weten. Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert. Vergelijken. Maar laten inspireren en ons bevrijden van een zonde die ons vastklemt. We moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt. Zonder op te geven. Zonder op te geven. Daarbij moeten we blijven kijken naar. Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel voor ons geloof. Nou, ik hoop dat je rolmodellen hebt. En wat moet je zoeken naar rolmodellen? Wat voor soort rolmodellen heb je nodig? Nou, niet degene die het meest vers zijn en nu zo succesvol zijn. Rick Warren, een van mijn favoriete voorgangers, zegt... neem rolmodellen die succesvol geweest zijn... tot hun dood en dus ook na hun dood... Want dat is waar je van kunt leren. Die de wedstrijd hebben volgehouden. Die tot het eind toe met hun Jezus hebben gepusht en geduwd. Om echt iets voor elkaar te krijgen en echt iets te bewegen samen met God. Het is zo easy om één dag, één jaar, vijf jaar of tien jaar fris te zijn samen met jou Jezus. Maar tot het eind van je leven is een ander verhaal. Ik heb een aantal mensen, oudere mensen, volgangers, die ik volg op Instagram. Die mij totaal inspireren. Die mij totaal verder helpen. Die mij visie geven over hoe ik erbij wil lopen en handelen als volganger, als vader. Als ik 60 ben, als ik 70 ben, als ik 80 ben. Ik laat me inspireren en ik ga niet vergelijken. Ik weet wie ik ben. Ik weet wat God door mij heen wil doen. Want dat is precies de grote vraag. Welke rolmodellen kun je gebruiken om je te laten inspireren? En dat is de laatste gedachte van vandaag. Wat wil ik verbeteren? We weten nu met het verhaal van de verloren zoon dat wat Gods genade is. En de vraag is, hebben we net zoveel genade voor onszelf als voor een ander? En dat we weten wat voor soort vruchten we zijn, is misschien wel de allergrootste uitdaging. Dat je, dat je een geliefde vrucht bent. Dat je een geliefd persoon bent. Maar de vraag is. Heb je die jas van genade aan. Van liefde en vergeving. Elke dag weer. Weet je wat voor soort vrucht je bent. En ben je aan het ontdekken wie je bent. Ben je aan het verbeteren wie je bent. Zodat God niet iets kleins door je heen kan doen. Maar echt iets groots door je heen kan doen. We moeten stoppen met vergelijken. Maar wat zou je willen verbeteren? Laten we het praktisch maken, stap voor stap. Misschien zeg je, ja, ik wil een goede relatie. Maar de vraag is, wat is een goede relatie? En wie zou je daarbij kunnen helpen? Wat is een inspiratie? Welke persoon is een goede inspiratie voor jullie als stel of als persoon om überhaupt relaties te hebben? Wat kan je leren van die andere persoon? Of misschien wel, uh, ik wil een grote geloof. Wat zijn personen die een groot geloof hebben, die sterk staan. Waar je naast kunt gaan staan, die je kunnen helpen, die je, die je kunnen supporten, die je kunnen aanmoedigen. Of misschien wel, ik wil financieel beter af zijn. Stel vragen als, hoe kan ik mijn budget optimaliseren? Hoe kan ik meer geld verdienen? Kijk om je heen en zijn er mensen die veel geld verdienen? Ik bedoel, veel geld verdienen om kerk te bouwen, dat is een groot verschil. Er zijn er genoeg mensen die veel geld verdienen voor me, mijzelf en hij. Maar mensen die veel geld willen verdienen om Gods koninkrijk te bouwen als eerste. Die hebben een andere mindset. Laat je inspireren door die mensen. Waarom zijn ze zo actief? Wat drijft hun? Wat voor passie hebben ze? Waarom is, is Gods kerk zo ontzettend groot voor hun? Laat je inspireren door die mensen. Of misschien wel... Ik wil een vervullende baan. Misschien ben je nog steeds op zoek naar wie je bent, wat voor soort vrucht jij bent. Naast de mantel van vergeving en echte liefde, die je elke dag zelf weer aan moet trekken, wat Jezus voor jou gedaan heeft, is weten wie je bent, wat je passie is, waar je talenten liggen, waar je hart ligt, waar je ervaringen liggen. En dat in te zetten om Gods Koninkrijk te bouwen. Mensen op te bouwen, mensen te winnen. Zijn kerk, dat groeien. Geen gebouw, geen programma's, maar mensen. God wil geschiedenis door je heen schrijven. Wie ben je? Vraag je dat af? En misschien de mensen waar je nu tegenop kijkt. Kun je misschien daar het beste mee helpen. In plaats van tegenop ze te blijven kijken. En misschien jezelf wel te blijven vernederen. Of misschien vraag je je af, ja, hoe kan ik nou aantrekkelijker zijn? Aantrekkelijker voor de wereld, aantrekkelijker voor Jezus, aantrekkelijker om mensen je geloof te laten delen. God wil iets bijzonders door je heen doen. Laten we vergelijken voor eens en voor altijd achter ons laten maar elke dag weer die mantel van liefde, van vergeving, van genade... van acceptatie van wat Jezus voor jou gedaan heeft. Nooit meer laten wegroven. En als er in een onbewaakt ogenblik toch gebeurt... hem elke dag weer aan te trekken. Ons niet te vergelijken met mensen die het ons pijn doen. Ons niet gaan vergelijken met mensen die minder zijn... waardoor we ons beter voelen. Niet gaan vergelijken met mensen die hoger zijn... waardoor we ons minder voelen. Onze waarde te zien... Naar de mantel die we hebben. En dat God door jou heen geschiedenis wil schrijven. Laat ons hart vullen met dezelfde genade die Jezus ook heeft. Voor jezelf en de mensen om ons heen. En dat we elkaar nodig hebben. Juist in deze tijd van corona. Maar ook juist in deze tijd waarin de kerken leeg zijn. Om samen te gaan staan en te gaan genieten. Om te gaan staan in onze identiteit. Dat we door God geroepen zijn en geliefd. En dat er door jou heen geschiedenis wil schrijven. Wat kan je in van een ander leren? En wat, hoe kan je geïnspireerd worden? Door mannen en vrouwen uit de Bijbel. Door mannen en vrouwen in jouw kerk. Door mannen en vrouwen in jouw group, Door mannen en vrouwen om je heen die aan het rokken zijn voor Jezus. God kan hetzelfde zelf doen door jou heen. Zullen we samen bidden? Dank u wel voor u bent, dank wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw hart. Voor dit ongelooflijk bijzondere verhaal van de Florezoon. Wat zoveel lading heeft, wat zoveel diepgang heeft. En dit verhaal komt recht uit uw hart. Uit uw mond. En u wilt ons vandaag zoveel vertellen. Dat we niet hoeven te vergelijken, maar simpelweg hoeven stil te staan bij hoe groot uw genade is voor mij als persoon... die misschien wel zo ver weg was van God. Die misschien alles wat u was al verbrast heeft. Maar misschien ben je juist die oudste zoon... die soms neerkijkt op andermans geloof... dat ze zo fris zijn, dat ze zo, dat ze zo fruitig zijn in hun geloof. Dat je misschien al zo lang meedraait in kerk... dat je je afvraagt, waar doe ik het nog voor? Maar dat we weten dat alles wat u heeft... Dat dat onze erfenis is. Dat u onze vader bent. Dat u elke dag bij, u, u elke dag bij ons bent. Dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat u naast ons bent. En we willen hier nu op dit moment vragen. Vul ons hart en vul ons lijf met nieuwe energie. Met nieuw geloof. Dat we uw nieuw fris mogen ervaren. Zodat we zij als zij met onze broers en zussen mogen staan. Waar we misschien tegenop kijken of juist op neerkijken. Dat we gaan doorhebben. Dat we elkaar meer dan ooit nodig hebben. Om door ons heen geschiedenis heen te schrijven. Maar ook door mij heen geschiedenis te schrijven. En Jezus, ik wil groeien. En ik wil rolmodellen hebben. En ik wil gaan staan op die mensen uit het Nieuwe en het Oude Testament. Die me supporten. Die me uit, uit, uitdagen om verder te gaan. vanuit de hemel mij toejuichen. Go for it. Go for it. Go for it. Hees, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor dit ongelooflijk bijzondere verhaal. Dank u wel dat u door mij heen geschiedenis wilt schrijven. Doe iets bijzonders. Verander mijn hoofd. Verander mijn perspectief. Ik wil geïnspireerd worden. En niet meer leeggezogen worden. Omdat ik vergelijk. Dank u wel dat u van mij houdt. Amen.